0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.eu наклонена черта България.
1: Намирам в Виена нашата сънародничка Светла Кумхофер. Светла живее и работи от година в Виена, но повода по който я търся е това, че тя е един от инициаторите на протестите на българите, живеещи в Австрия в подкрепа на протестите, които се провежат в България срещу правителството на Бойко Борисов и главния прокурор. Здравей, Светла! Здравей, ли! Протестите на българите, живещи в Австрия и по-специално в Виена. Защо протестират българите там? Какви са техните искания в тези протести?
0: Да, нашите протести започнаха лятото конкретно с полицейското насилие върху един младеж, протестиращ в София. Ние видяхме, че там прибиха това момче и други протестиращи и нямаше никаква реакция от страна на правителството в България. Нямаше оставки, нямаше извинения и ние тук всъщност си казахме това не може така да се остави без да изявим някаква позиция по въпроса. Още повече, че ние тук можем да протестираме без да има опасност за здравето или живота ни. И така се събрахме с, с самишленици. Това беше конкретния повод, но всъщност нещата, които виждахме през последните години, беше се натрупало много. Чухме, че се гори буклук от половина Европа в България. Видяхме снимки на детски площадки в Бобов дол, крити с пепел от изгарянето на този буклук. Чуваме, че хората събират капачки и пари за тези, които са се разболели защото а, няма средства. Чуваме, че се изсичат вековни гори и всички тия неща, те ни засягат. Ние сме българи, а нас ни боли за нашите близки, които са в България и въобще за родината ни. Да, това беше повода да, да излезем на улицата и да се опитаме да привлечем вниманието и на хората тук, и на хората по света и също и да дадем сигнал към протестиращите в България и да кажем, ние сме за вас, поддържаме ви, трябва нещо да се направи.
1: Каква България бихте искали вие, живещите в чужбина на Българи, да видите, когато се връщате в родината си?
0: Бихме искали да видим една страна, която се развива с, с нови технологии, страна, в която хората получават достатъчно добри заплати, за да не са принудени да имигрират, страна, в която пенсионерите нямат някакви недостойни наистина пенсии, с които не могат да преживяват Страна, в която има една функционираща съдебна система, а не както един от управляващите в България каза, той не вижда необходимостта да се разделя съдебната система от изпълнителната и законодателната, а де-факто това е основата на една правова държава. Страна, в която хората ядат здравословна храна, в която се опазва природата, в която могат да работят нормално, да останат здрави, И да имат също и добро здравеопазване, защото и това е много важно, особено сега се вижда и в в момента в ситуацията, здравеопазването трябва да бъде разработено и трябва да се постави на една по-добра основа. Светла, в момента
1: цяла Европа в това число и Австрия преживява втора вълна на COVID-19. В каква форма протичат вашите протести в момента или те не се провеждат вече?
0: Всъщност, лятото имахме една серия от протестни шествия, които бяха много вълнуващи, много а, силни а, като емоция, в която ние се опитахме не само да минем по улицата на града, но и това да го покажем в България. Свързахме се там с, с, с медиите, за да ни видят, за да ни отразят, за да достигне това, което искаме да кажем нали, и до протестиращите в България. В момента, заради COVID, а, престанахме с излизането по улицата но се концентрираме в други насоки. Това са нали, влиянието, което можем да имаме в социалните медии, с едни призиви за участие в следващите избори, с призиви да се активират българските избиратели, както в страната, така и в чужбина, за да може следващото правителство да бъде едно правителство, което действително парите, идващи от Европа, да ги употреби по възможно най-добър начин за развитие на България а не за обогатяване на отделни хора. Всъщност, в момента основни приоритети са повишаване на изборната активност, както в България, така и в чужбина, и даване на възможност на сънародниците ни в чужбина да участват активно в избирателния процес. Тази възможност е предвидена в закона, но де-факто не е лесно и затова сме също статирали една петиция, която и в момента така набира скорост, има почти 4 хиляди хора, подписали се под тази петиция до управляващите в България за по-лесно отваряне на избирателни комисии, изборни комисии, ако това е възможно, и за улеснение въобще за даване на вод в чужбина. Светла да. да преминем тогава към
1: темата за COVID-19. Какви са точно условията в момента в Австрия по този повод? Какви са ограниченията, които се налагат? Спазват ли се те? Тревожна ли е ситуацията?
0: Правителството въведе рестриктивни ограничения преди три седмици. Всъщност от седмица на седмица се нагаждат ограниченията. Това е също и една такава нова стратегия, сравнена с пролетта, когато просто всичко се затвори. Трите седмици до 6 декември – в тези три седмици бяха затворени всички заведения, всички магазини, освен тези за хранителни стоки и работещите бяха призовани и фирмите по възможност да се работи в Home офис. След това се отворят магазините, но не и заведенията за хранене. Доброто в това е, че има точна стратегия, има нагаждане също на стратегията спрямо числата на заболелите Uh, има прозрачност и хората се доверяват на тези действия. Много голям процент от хората спазват uh, меките, които правителството предлага и предписва.
1: Ти самата, лично твой живот промени ли се от пандемията?
0: Да, промени се, разбира се, както на всеки от нас предполагам. Напролет, пролет, особено когато имахме дълъг локдаун, всеки беше в къщи много повече време, отколкото сме свикнали в днешно време. Това а, до някъде беше и положително, както и сега е така, защото се видя възможността чрез Home офис да се а, приобщи повече семейството в живота ни, защото това ходене на работа и връщане само вечерта да се вижда човек с децата си. Не е само положително, всъщност се видя, че може и по друг начин. Може да се работи от части от вкъщи, работата върви не по-зле и всъщност това е може би една положителната тенденция за по-нататък или нещо, което бихме могли да запазим. Да, човек е повече вкъщи, аз живея наблизо до една много голяма гора и много по-често имах възможността да бъда там и да бъда в директното си Обкръжение, а не в а, масовия транспорт в града.
1: Липсват ли ти социалните контакти? Ти работиш с много хора. Разбирам, че си архитект и проект менеджер. А как се справиш?
0: По-трудно е, разбира се, контакта чрез социални медии, отколкото директния контакт. Ние се опитваме да правим все пак срещи на открито или с припазни мерки, където е възможно. И разбира се, се опитвам съзнателно да използвам видеоконференции, където поне има възможност да се види лицето на човека, с когато говориш, за да се замести до някъде личния контакт. Има недостатъци, защото за нас хората комуникацията е важна, а и моята професия е свързана много с съобщуване с други хора. светлите, приятелите, гостуването, разходките... А да, разходките се опитвам, нали така, в по-малък радиус. Те не са забранени при нас. Напротив, постоянно се повтаря, че човек трябва да излиза, защото е важно да излиза на разходка. Приятелите, трябваше да намерим други начини за комуникация, чрез видеоконференции, чрез съзнателно обаждане по телефона, по-често отколкото преди. Не е само негативно, но да се надяваме все пак, че. А, ще се промени и ще можем отново не само да се видим, а и да се пригърнем. <ръкъл> Би било добре. Те, да, но наистина е така. И
1: още един въпрос, Светла Умхофер. неодавна в началото на месец ноември в Виена имаше терористична атака. Имаш ли информация за някакво развитие по разследването на случая?
0: Същност, официалната информация е, че атентаторът е бил отделно действаща личност. Т.е. е бил сам. Разбра се, че той е живял и отраснал в Австрия. Така че тук усилията на правителството са в две насоки в съзнателното приобщаване на. Имигрантите от второ поколение към обществото, за да не се създава среда за, за насаждане на такива радикални идеи и също тези центрове, които отчасти ги има, където се извършва тази радикализация, така са обект на внимание повече. Това, което беше една положителна случайност по време на атентата е, че Двамата герои на тая нож бяха също мюсюлмани, също иммигранти или родителите им са били иммигранти. Това бяха двама случайно присъстващи хора, които са били на место происшествието и които с опасност за живота си са спасили минувачи или наранени хора. Uh-huh. тук се получи една всъщност вълна на солидарност с, с мюсюлманите, защото никой тук не иска те да станат обект на да кажем, недобри чувства от страна на хората.
1: Но в крайна сметка тъжната статистика си остава в сила. А самият терорист е бил убит от полицията по време на атаката, но той е успял да отнеме живота на 4 души и над 20 души са били ранени. Някои от тях е доста критично. Да, така е, за съжаление, да. Светла Кунхофер, благодаря много за участието в нашата програма тази вечер.